0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichys Einblick. In den kommenden beiden Wochen haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Berichte, Reportagen und Gespräche mit Hintergründen, in denen wir uns Zeit lassen wollen, Gedanken etwas ausführlicher zu entwickeln, als dies in der üblichen Tagesaktualität möglich ist. Heute und in den kommenden beiden Tagen wollen wir der Frage nachgehen, ob zum Alten Testament tatsächlich alles gesagt worden ist, wie das viele Theologen meinen. Anders gefragt, was ist wahr an den Geschichten, wie sie uns in der Bibel erzählt werden und was ist Legende? Denn TE-Autor Thomas Spahn ist da anderer Auffassung. Seine Grundkritik? Seit Jahrhunderten tut die Geschichtswissenschaft so, als seien die Erzählungen der Bibel reale Geschichte. Doch es gilt auch dabei, verfügt man nur über eine Quelle, dann ist das so, als verfüge man über keine Quelle. Daher seine Frage, was aber ist Fakt, was Fabel, von dem, was wir im Alten Testament lesen. Der Politikwissenschaftler und Historiker ging dieser Frage über einen Zeitraum von mehreren Jahren beharrlich nach. Sein Vorgehen veröffentlichte er in einem Gesamtwerk von rund 1200 Seiten unter dem Stichwort das Biblikon-Projekt. Die Ergebnisse sind geeignet, alles, was wir bislang über die Bibel und über die Entstehung des Monotheismus zu wissen glaubten, auf den Kopf zu stellen. Es geht im Alten Testament realpolitisch um einen Konflikt zum Ende der assyrischen Hegemonialherrschaft im Nahen Osten um etwa 650 v. Chr. Das Großreich befand sich durch innere Zwistigkeiten und Nachfolgeprobleme in Selbstauflösung. Es geht um einen politischen Kampf um Autonomie und Herrschaft, bei denen mit sehr guten und intelligenten Instrumentarien Ziele gesetzt wurden, attestiert Thomas Spahn den handelnden Personen. Es geht um Kriege und Abwehrkriege und es ist eine sehr komplexe Geschichte, die sich zwischen 700 und 500 vor Christus abspielte. Thomas Spahn, wie sind Sie denn bei Ihrem Projekt vorgegangen und vor allem, welche Quellen haben Sie denn benutzt?
1: Ja, das Problem ist, wenn Sie sich mit äh, alten Bibeltexten auseinandersetzen, dürfen Sie Folgendes nicht machen. Sie dürfen weder äh, die Luther-Bibel nehmen, noch dürfen Sie die gängigen in den Kirchen verbreiteten Texte nehmen. Denn die Geschichte der Bibelübersetzung ist ja eine vielschichtige. Das Alte Testament ist ursprünglich übersetzt worden im ägyptischen Alexandria ins Griechische. Und diese Version, diese griechische Version wiederum wurde weiterentwickelt und hat sich dann verselbständigt und bildete die Grundlage für Lateinische und am Ende eben auch für die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther. Das heißt, das ist im Grunde genommen schon weit entfernt vom Originaltext. Allein auch deshalb, weil im hebräischen Original Begriffe zu finden sind, mit denen schon die Griechen nichts mehr anzufangen wussten. Und selbstverständlich haben die Griechen auch das, was wir heute als Eigennamen verstehen, in dem Sinne übersetzt, wie sie es klanglich vor Ohren hatten. Das heißt, der Originalname eines, einer biblischen Figur wird ganz anders geklungen haben, als wir ihn heute in Deutschland hier sprechen. Es gibt keinen Josef oder es gibt auch keinen David in dem Sinne, die sind in dem semitischen Sprachbereich ganz anders ausgesprochen werden, werden sie ja teilweise auch heute noch. Und insofern war für mich wichtig, dass ich so nah wie möglich an die Originale komme. Da ist einerseits die Elberfelder Bibelübersetzung von 1909, 19, die relativ nah am, Original, am hebräischen Originaltext sich bewegt, gleichwohl auch unter dem Problem leidet, dass sie manche Begriffe eben schlicht und einfach nicht kennt, weil schon die Griechen sie nicht mehr kennen konnten. Die kamen dann zumeist aus dem, aus dem persischen Sprachbereich und neben dieser Elberfelder-Übersetzung habe ich mich dann eingelesen in die älteste verfügbare tora schrift den sogenannten Aleppo-Kodex, der wiederum den großen Vorteil hat, dass er noch keine Vokalisierung hat, beziehungsweise die Vokalisierung, wenn dann erst später drauf gesetzt worden sind, und offensichtlich auch anhand von Funden in Qumran, die um die Zeit Jesu, vor Jesu, dort als hebräische Schriften versteckt worden sind, deutlich macht, dass dieser Aleppo-Kodex recht nah, wenn nicht vielleicht sogar wortgleich am Original ist. Und mit diesen Instrumentarien habe ich mich dann durch die entsprechenden alttestamentarischen Texte gewühlt. Und bin bei dieser Gelegenheit dann auf zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen, habe, wie ich es einmal formuliert hatte, eine Tür geöffnet, bin reingegangen, habe hinter der Tür gesucht, manches gefunden und festgestellt, da sind schon wieder Türen. Und so ging das immer weiter, dass man sich von einem Themenkomplex zum anderen hangelte und im Ergebnis auf diesen dann gegenwärtig rund 1200 Seiten stehen dann doch Dinge, die für mich Erkenntnischarakter haben und die sehr wenig mit den
0: theologischen Bibelinterpretationen zu tun haben. Thomas Spahn, was waren denn das für Herrschaftssysteme, die zu der Zeit galten?
1: Das ist eine gute und spannende Frage. Ägypten war offensichtlich zu diesem Zeitpunkt in einer Vasallenabhängigkeit von Assyrien, hatte aber trotzdem eigene Pharaonen. Ja, also... Sie als Verbündete zu bezeichnen, würde den Ägyptern vermutlich schon zu viel Ehre zukommen lassen zu dieser Zeit. Das Pharaonreich befand sich in so einer Art, ja, Satellitenstaat trifft das auch nicht ganz, also die Abhängigkeit von Assyrien war schon deutlich und das beruhte also auch auf Gegenseitigkeit, weil eben Ägypten als Kornkammer der Region sicherstellte, dass, Assyri dass Assyrien nicht verhungern musste. In Jerusalem, Judäa hatten sie eigentlich, ja, wie soll man das am besten beschreiben, das ist auch offiziell ein König, Malik, das sind aber Stammesfürsten. Ja? Und wenn man sich das genau anschaut, kommt man zu dem Ergebnis, dass das eine Mischung gewesen ist aus, aus Klerus und weltlicher Macht in enger Verbindung mit dem Militär, die unter einem Vorsitzenden, der aber von den anderen Mitgliedern auch abhängig war, also auch nicht tun und lassen konnte, was er wollte, diesen Kleinstaat regierten und beherrschten. Was dann eben auch zu einer entscheidenden Rolle wird im Zusammenhang mit den, mit den ich nenne sie mal, Befreiungskriegen. Babylon, ähnliche Situation, aber mit einem Herrscher, Nebukadnezar, als Vater von Nebukadnezar, der aus, vermutlich aus dem militärischen Bereich gekommen ist, sich hochgedient hatte, und dann schon so eine Art ja, Autokratie entwickelt hatte. Zu den Medern ähnlich, auch ursprüngliche Stammeskrieger mit, mit einem königlichen Führer. Und in Assyrien, Ninive, einen gottgleichen Herrscher mit einem Status wie in Ägypten auch der Pharao innehatte. Also eine, eine gottgleiche Figur über dem Volk die aber wiederum zwingend angewiesen war auf das Wohlwollen der zahlreichen Güter, äh, Götter, nicht Güter, Entschuldigung, die Güter auch, äh, aber die wurden dann zusammengeraubt. In dem Zusammenhang eben dann auch eine Politik, in der dieser gottgleiche Herrscher jedes Jahr irgendein Feldzug startete, entweder in, in äh, Richtung untreuer Vasallenvölker oder eben in Gebiete, die sie noch nicht unter Kontrolle hatten, um dort an Reichtum zu kommen, der dann letztendlich die Funktionsfähigkeit des Staats überhaupt erst ermöglichte. Das waren also Raubzüge, gezielte Raubzüge, die gingen mal in die Berge, in die heute kurdischen Berge, mal gingen sie rüber nach Elam, mal ging sie in Richtung Anatolien oder eben auch an
0: die Mittelmeerküste. Was war denn die wirtschaftliche Basis? Wovon haben die Menschen gelebt und was haben sie gearbeitet? Ach, das ist ein sehr
1: vielschichtiges äh, Feld, wie es heute auch schon ist. Landwirtschaft, ganz maßgeblich, wichtiger Bereich mit Oliven, Wein, Getreide. Das sind so die Kernelemente. Jerusalem, auch die anderen Gebiete, waren, waren alles Weinregionen, die davon auch lebten. Und dann eben auch der Handel, ganz bedeutend äh, in alle Richtungen. Runter nach Arabien, mit Gold und Düften und was Sie sich vorstellen können. Es ist eine Phase, in der die Eisenzeit maßgeblich dominiert. Das heißt, die Verhüttung, Bergbau auch ein ganz wichtiger Bereich, auch im Süden des, des heutigen Israel mit Edelsteinfunden, Gold im Norden, ganz wichtig die Verbindung nach Zypern wo auch sehr viele e äh, Metalle äh, gefunden wurde. Das heißt, über das Kupfer und das Eisen zu Bronze äh, und eben auch Eisen selbst. Das war schon eine durchaus dynamische Wirtschaft. Und dann kommen eben noch andere Faktoren dazu. Sklavenhandel spielt eine Rolle. Aber ja, die Leute haben ihr Geld verdient, auch im Handwerksbereich. Ja. Also der, der Vater äh, von Jesus soll Tischler gewesen sein, dass ist nun ein paar Jahrhunderte später, aber Tischler gab es eben zu dieser Zeit auch. Der Schiffbau an der Küste Phönizien ganz wichtig. Die, die Holzwirtschaft im Libanon ganz bedeutend, auch für den Bau von Tempeln. Das war schon ein sehr komplexes Wirtschaftsgeschehen. Kann man sagen,
0: ob das sehr wohlhabende Menschen waren?
1: Das muss man relativ sehen. Sie haben natürlich wie in jeder Gesellschaft eine Oberschicht die dann auch eigentlich nicht mehr selber arbeitet, sondern von dem lebt, was andere tun. Die ist relativ klein, greift bis in die Militärführung hinein. Sie haben ein gut ausgestattetes Militär, vor allem in Assyrien, Babylon. Das sind Kämpfer gewesen, denen ging das nicht schlecht, sonst hätten sie nicht gut kämpfen können. Sie haben dann im Bereich, im städtischen Bereich Händler, sie haben das, was quasi so an Handwerksindustrie bestand, davon haben die Leute leben können. Und sie haben die Landwirtschaft bis hin eben zur, Nomadin, äh, zur nomadischen Viehhaltung in den syrischen Steppen. Da sind die Leute mit ausgekommen. Die Ansprüche waren ja nicht so groß, da musste nicht jeder einen Fernseher
0: haben. Und die äh, Hochseekreuzfahrt war auch noch nicht im Geschäft. Kommen wir zu den Texten, zu den Inhalten. Was sind denn das jetzt für Geschichten, die wir im Alten Testament lesen können? Sie schreiben, das sind Schlüsseltexte, die Sie lesen. Für was stehen die?
1: Die Frage, die sich mir stellte, war eben ausgehend von den Erkenntnissen Israel Finkelsteins, Archäologe in Jerusalem, der festgestellt hatte, dass die Beschreibung der Lebenswelt, der biblischen Lebenswelt, eigentlich eine ist, wie sie erst ab frühestens dem, dem 7. Jahrhundert vor Christus hat stattfinden können. Das heißt, auch die älteren Geschichten, die angeblich weit äh, zuvor greifen mit dem Auszug aus Ägypten und so weiter und so fort beschreiben, eine Welt, die erst im, im 7., äh, 8., 7. Jahrhundert äh, Relevanz entfaltete. Und wenn diese Bibeltexte alle in diesem Duktus gehalten sind, das war so meine Überlegung, da stellt sich ja die Frage, wer sind denn eigentlich die Autoren? Finkelstein kam dann zu dem, zu dem Ergebnis, dass er sagte, also ein ganz, eine ganz wichtige Figur ist der König, den wir bei uns in Deutschland als Josia bezeichnen. Der findet in der Bibel gar nicht so richtig groß statt, der hat auch relativ kurze Aktionszeit nur. Aber er ist tatsächlich die Schlüsselfigur, wenn man sich mit dem beschäftigt, was über ihn zu finden ist. Und da gibt es immerhin zwei Bücher, die zumindest eines von dem anderen sich haben inspirieren lassen. Und wie ich später feststellte, dann im Rahmen der Überlegung, gibt es zudem noch dessen Annalen, die sich im Buch Jesaja wiederfinden. Dann kommt man plötzlich der Situation näher, wie sich das damals abgespielt hat und was da eine Rolle gespielt hat. Und dabei ist eben eine, eine der maßgeblichen Erkenntnisse gewesen, dass diese angebliche Feindschaft zwischen Juden und Babylon ein absolut historischer äh, Unsinn ist. Ja, ganz im Gegenteil, haben sich in dieser äh, Agoniephase der Assyrer eben diese Vasallen zusammengetan die Babylonier die Meder und die Judäer und haben gesagt okay wir müssen jetzt dieses, diese Fremdherrschaft wollen wir überwinden und in diesem Zusammenhang entstehen dann eben auch diese Verträge die heute äh, als als Grundlage der jüdischen Religion gelten in denen den Judäern mit ihrer Metropole Jerusalem eine Sonderstellung zugeschrieben wird, in, denen, in der sie, sie eine Zukunft bekommen sollen als äh, Schlüsselstadt für die, das Eintreiben der Steuern und sonstige Abgaben. Das heißt, es war eine rein politisch-wirtschaftliche Überlegung, auch in der Führungselite Jerusalems zu sagen, okay, wenn wir das schaffen, gemeinsam mit den Verbündeten in Babylon, die Assyrer loszuwerden, dann haben wir eine glühende Zukunft, eine glühende Zukunft vor uns. Ja, und das wurde vertraglich abgesichert, da wurden die Zusicherungen äh, gegenseitig gegeben. Und wenn sie dann in die Nachfolge gehen in die nächsten Jahre, bis dann äh, Jerusalem 586 zerstört worden ist. Wenn Sie immer wieder feststellen, dass die Babylonier, also die Vertreter Babylons, der Yahushua, das ist der oberste Feldherr der Babylonier, dass diese Leute versuchen, die Judäer wieder an sich zu binden, die sind, das ist eine sehr komplexe Geschichte, die sind zwischenzeitlich zu den Ägyptern abgewandert aufgrund der Situation und die, und die Vertreter äh, Babylons versuchen immer wieder darauf hinzuweisen. Leute, erinnert euch an die Verträge, die wir abgeschlossen haben, die wir mit euren Vätern abgeschlossen haben. Äh, dann haben wir keine Probleme, dann läuft alles prima. Äh, hat nicht funktioniert, weil in Jerusalem selber dann eine Elite das sagen
0: hatte, die auch nicht jüdisch, glaubensjüdisch gewesen ist. Auch das muss man einfach mal so feststellen. Thomas Spahn, worum geht es denn jetzt in den Geschichten und was sollen sie uns erzählen?
1: Worum ging es bei den Geschichten? Also auch da müssen wir mal anders anfangen. Das, was wir als altes Testament heute kennen, sind ja sehr viele verschiedene Bücher. Da sind teilweise Berichte von großen und von kleinen Propheten drin. Kleinen Propheten äh, lassen wir mal außen vor. Das ist eine ganz spezielle Gruppe. Da sind Berichterstatter der babylonischen Armee dazwischen. Hochspannend zu lesen, aber es ist im Grunde genommen Kriegsberichterstattung, was stattfindet, immer wieder mit Bezug auf einen gewissen... Ja, die entscheidenden Schlüsselpassagen, um zu verstehen, was damals geschehen ist, sind einmal die Lebensgeschichte dieses Josia, Yashia, der also auch alles nur Kampfnamen, Yashia bedeutet letztendlich, der, der das Feuer von Ja ist, ja, so ein, ein Kriegsname, Dementsprechend wird er dann auch aktiv und brennt die, brennt die assyrischen Tempelanlagen nieder. Sehr geschickt aufgebaut, die ganze Geschichte. Vielleicht mal beginnt damit, dass es da eine Planung gibt zwischen Babylon und Jerusalem, eben die Assyrer loszuwerden. Und da, kriegen, da kommt dann in Jerusalem die Führung maßgeblich äh, beeinflusst durch den Oberpriester, äh, ein, nicht des Judentums, sondern einer, eines, eines assyrischen Kultes, Anatot, äh, der kommt auf eine ganz pfiffige Idee und sagt, pass auf, wenn wir hier uns lösen wollen von den Assyrern, dann müssen wir was Eigenes entwickeln. Und dann gehen sie hin und stellen fest, dass der Haupttempel äh, der Aschara, also einer, einer heute würde man sagen heidnischen Fruchtbarkeitsgöttin, dass dieser Haupttempel renovierungsbedürftig ist. Dann lassen Sie also die Gläubigen äh, die Renovierung bezahlen, die sie selber äh, organisieren, angeblich im Namen dann für die, für die Wiedereröffnung als Aschera-Tempel. Das läuft über mehrere Jahre, dieses Projekt, weil so einfach lässt sich auch ein solcher Tempel nicht... Reparieren und während offiziell diese äh, Renovierungsarbeiten stattfinden, sitzt in irgendwelchen Kämmerchen eine verschworene Gemeinschaft von Schreibern, Leviten, und verfasst das, was wir heute äh, im, im Kern als Buch Mose kennen. Ja, und rein zufällig wird das dann ziemlich zum Ende, eigentlich am Ende der Renovierungsarbeiten gefunden. Und obwohl es angeblich schon mehrere Jahrhunderte alt ist, und niemand es gekannt hat aus der damaligen Elite. Ja, also der, der, der Josia zerreißt sich die Kleider, als ihm vorgelesen wird, was in diesem Buch steht und wie fürchterlich sie doch gesündigt haben gegen ihren, ihren einzigen Gott, von dem sie vorher keine Ahnung hatten. Und wenn sie das gewusst hätten, ja, dann hätten sie sich ja völlig anders verhalten und hätten all das nicht gemacht, was sie gemacht haben. Dann wird in dem Zusammenhang noch die Oberpriesterin, des Aschera-Kultes, die wir heute als Hulda kennen, quasi genötigt, ihren Senf dazu abzugeben, zu bestätigen, dass dieses Buch das Wort Gottes ist. Unter der entsprechenden Pression tut sie das auch. Also, da geht der Militärchef hin, der Schreiber und der Stadt, oberste Stadtverwalter und äh, bearbeiten die Dame so lange bis sie dann also dieses, dieses Testat abgibt und dabei sogar noch klammheimliche Angriffe gegen ihre Peiniger einführt. Und diese Dame taucht nur ein einziges Mal in der gesamten Bibel auf, nämlich in dieser einen einzigen Funktion. Dadurch wird sie zu einer Prophetin, weil sie angeblich nur mit Gott gesprochen hat, in direkten Kontakt gestanden hat. Und nachdem das erledigt ist, taucht die nie wieder auf. Die verschwindet, sagen und klanglos. Ja, und können wir uns darüber Gedanken machen, hat man sie umgebracht oder ist sie einfach ins Private zurückgegangen? <lacht> Jedenfalls, damit scheidet dieser Aschera-Tempel, dieser Aschera-Kult quasi von oben gewollt erstmal aus. Und dann finden Sie in der Bibel eben auch die Stellen, wo beschrieben wird, dass zur, zur Renovierung oder zur Wiedereinweihung dieses Tempels die Priester im Baalstempel sich versammeln. Ja, den gibt es auch in Jerusalem, steht auch an einer anderen Stelle, nachdem er dann platt gemacht worden ist, dass er als Latrine benutzt wird. Alles natürlich sehr abfällig auch. Und in, in die, diese, diese Balspriester die also zu der Einweihung, zu der Wiedereinweihung des Aschara-Tempels alle in Jerusalem versammelt sind, werden dann umzingelt von der, von der Elitenarmee und niedergemacht. Die werden alle weggemetzelt, Pommes. Und anschließend wird das Volk zusammengerufen wobei wir uns streiten können, ob das Volk in unserem heutigen Sinne zu verstehen ist oder ob es im damaligen Sinne als die Militärmaschinerie zu begreifen ist, also die Kämpfer. Und dann wird ihnen verkündet, dieses gefundene Buch Mose, in dem klipp und klar steht, wie man sich politisch zu Ägypten zu verhalten hat, aus dem hervorgeht, welche Beziehungen man zu Babylon und zu Assyrien hat welche verwandtschaftlichen Bezüge vorhanden sind und so weiter und so fort. Und dann geht es los, dann gibt es quasi eine Revolution von oben äh, im Jahr 26, 20, äh, 20, 21 vor Christus, in dem erst in Jerusalem selber die assyrischen Kulte ausgemerzt werden. Und in dieser Dynamik marschiert die jüdische Armee nach Norden, übernimmt in Beit Al, also dem Haus des Al- die Führung das ist ein ganz wichtiges äh, Zentrum des assyrischen Glaubens und übernimmt die assyrische Provinz Israel.
0: Soweit also der erste Teil des Gespräches mit Thomas Spahn. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tihiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.